2: 。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光午后，午后一零六点六，一零六在京城文艺范遇到有故事的你。
3: 在京
1: 城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家走进今天的京城文艺范儿的访谈环节。熟悉节目的朋友都知道，这个时候我们要邀请到我们文艺界的很多朋友一起来度过一个小时的节目时间了。但今天呢，我们不只是请到一位，而是请到了一组小伙伴儿。他们因为一部电影而结缘，而这部电影呢，现在应该已经出现在你的视野当中了，那就是最新上映的《一路惊喜》。我们今天邀请到了导演金依萌以及我们《一路惊喜》。电影这个团队的相
4: 当多的演员一起齐聚我们的京城文艺范首先欢迎一下大家，大家好，我是金一萌，非常高兴能够在这儿跟大家互动。大家好，我是赵丽颖
2: 。大家好，我是宋小月，好久没来到北京。
4: 嗯，今天
1: 在节目的上半段，大家听到的是三位小伙伴的声音啊。但其实我们这个电影应该说是，嗯，人眼组成是比较庞大的一个团队，会看到很多青春偶像的面孔出现在这个电影当中。而在下半时段呢，也会有一路惊喜的其他两位演员在我们的节目当中跟大家一起来见面和分享内容。那首先就要问问金导了，啊、呃，我们集结了这么多帅气的、阳光的、美好的面孔在这部电影当中，一路惊喜究竟讲了一个怎样的故事呢？
4: 啊、呃，一路惊喜应该是一个纯粹的、很地道的一个贺岁片，啊、呃，它讲了在大年三十这一天，啊、呃，发生了一系列的有惊又有喜的奇遇的故事。那啊、呃，这一天因为对于每个中国人来说都是一个很特别的一天，所以我们不能通过一个故事来展现。啊、呃，一个春节，我们要，所以这是为什么我们会在这部电影里有很很多个故事，但每个故事之间又有很巧妙的联系。嗯，听到这个组织的方法的话，让我想
1: 起一部以前我看过的外国电影，讲的是圣诞节啊，是西方的节日 ，Love Actually。但是那是一部比较老的电影了，是不是？我们这次在打算拍《一路惊喜》的时候，也会
4: 有一些受到那个电影的启发。非常多，因为我自己特别喜欢 Love Actually， 然后在美国读书的时候，特别是到圣诞节的时候，会看，呃，很多在贺岁档会放的跟 Christmas 有关系的这些电影。然后我就觉得中国一直都没有一个真正意义上的一个为这个档期而去服务的这样的一部电影，所以就是我的一个梦想吧，想做这么一部电影。嗯，那么这一次一路惊喜会放什么样的故事到春节到除夕这样一个特别的日子当中呢？呃，因为我觉得我们里面传达了一个理念，就是爱是平等的。这里面有平没有贫富之分，哎、呃，没有阶级之分。然后啊、呃，所有的人在里面，就是在春节这一天，都应该回到自己爱的人身边。但是这一段旅程可能会有的时候让人哭笑不得，非常搞笑。但是最终都是让我们找到了一个啊、呃，最重要的一点就是跟爱的人在一起。
1: 嗯，跟爱的人在一起，相信这是所有人在春节的时候的愿望啊。当然，我们的电影人可能因为自己拍摄的任务，或者是其他的一些工作的内容，会有不在家乡、不在家人、不在爱人身边度过的一些春节。尤其导演就是留学海外，是有相当长的一段时间啊。那个时候的春节都是怎么度过的？那个时候很
4: 凄惨。<笑>那个时候，很多数的时候是在自己的呃公寓里自己庆祝一下吧。然后，嗯，也也没有电视可以看到，就是可以同步会去看春晚或什么之类。可能多数的时候就是跟家里打电话吧。然后，所以出国了以后，才更多的意识到春节的重要性、团圆的重要性。嗯，所以在这个电影里头，会放进导演自己有一些感触的内容吗？有没有把你的经验安排在哪个角色的身上？啊， uh, 我其实呃,呃喜欢做电影或者做编剧，还有做导演。实际最大的乐趣就在于，你可以把你自己的人生的每一段经历写在每一个角色里面。所以，啊、呃，或者有一些没有经历的啊，或者你希望去经历、你理解的一些角色。所以，我觉得这里的每一个角色我，我我都有情感在，而且好像都有一点自己的影子，或者或多或少，嗯。嗯，或多或少会有自己的影子在。那我们就来认识一下这一次本片当中的这些角色
1: 吧。我们节目的前半场邀请到了帅哥美女啊，我们的凤小月。如果大家看过电影《蒙嘎》，应该对里面当中的，应该对电影当中的李治龙有很深的印象。那么他呢，今天就坐到我们直播间。不过他已经不再是那部电影当中的那个角色了。在这一次的一路惊喜当中，还是请凤小月自己来给我们介绍一下，你扮演的是一个怎样的角色。
2: 嗯，好啊，呃，我在电影里找的名字是，他叫杜威利。然后我们那段故事是设在上海，然后他是，他是一个年轻人，然后他在他的事业跟他的物质生活上，然后跟他的感情生活上，在外表看起来都非常的顺利，而且成功，看起来好像没有什么需要他再去呃追求的一些事情，但是、嗯、他其实心里面就是有一些。那些说不出来的，不知道就缺了一些什么东西。然后他的女友这次是呃郭采洁，啊跟我一起呃搭档、呃，他就是计划好要今年他想结婚了，嗯对，然后我这个角色角色不知道他想不想结婚，所以嗯、呃、是一个算是逼婚的。这样的一个故事，啊、故事吧，对。
1: 高富帅被逼婚，我这么说对吗
2: ？呃，可以，可以这么说，对
1: 。可以这么讲啊？哎、嗯呃，那这个角色，其实你你看到这个故事的时候，当时你觉得最吸引的一点在哪里
2: ？呃，我看到他的剧本是因为他，他剧本讲的那个节奏非常快，而且发生的事情非常多，但是他故事非常简单。嗯。他离不开那个讲讲那个就是两个人。男朋友女朋友在，在呃谈感情的时候的那份很单纯的爱是什么东西？但是中途我们有火灾啊，然后有，呃，就是呃被锁在门外啊，然后还要翻墙啊，很多就是东撞西撞的一些，呃，很折腾的,的一些，呃，阻止我们去完成求婚这件事情的一些剧情。所以我看到的时候，我其实非常想要去尝试。哎，他又是偏喜剧的。我其实这几年出来工作比较早，比较少接触这样子的剧本
1: 。嗯，嗯原来是因为喜剧和内容设置上有很多挑战，嗯、觉得非常的具有吸引力。我还以为因为你也是高富帅，所以会对像逼婚这件事情<笑>有很敏感的感触、哎，看到剧本很有共鸣。嗯、那么在这个故事当中，呃，你所饰演的这个高富帅的角色，你刚才其实我觉得好像略微的有些剧透啊，没有关系的哈。啊可以可是刚才在这个小月的介绍当中，我觉得仔细一点听的听众肯定能发现，好像有剧透。首先他讲到遇到的事儿，然后后来讲到说阻止求婚这件事情发生。那看来女朋友郭采洁是逼婚成功了，是吗，导演？啊
4: ，这要看电影
1: 要看电影，<笑>电影<笑>严格的不剧透吗？要看电影，不要看电影。嗯,嗯，导演现在开始变得守口如瓶了。<笑>但是其实我觉得这样的故事的话，有的时候似乎不怕稍微有一点点剧透。因为很多时候大家是冲着去看人和看事儿去的。如果你只是告诉大家一个结局，因为我们基本上可以猜到，贺岁片不会来一个很悲惨的结局，基本上都是大团圆啊。重要的还是大家去领略这个中间的过程。那么刚才一直静静的在旁边听着自己的，呃，两位同仁一起来介绍这一部一路惊喜的张丽颖，在这个一路惊喜当中，你又遇到了哪些惊喜呢？
3: 这个角色吧，对她是一个比较有性格的一个体操冠军，然后还有一个大明星的丈夫。那这个他们是刚刚新婚不久，然后有了自己的孩子，那么问题来就来了，呃，在除夕之夜，然后我饰演的这个角色林娜娜就要生了，那早产了，嗯，那怎么办呢？是生还是不生？该怎么生呢？呃，那老公现在。在这个除夕之夜，又要有春有工作，那是要工作还是要照顾，照顾老婆陪那个生孩子，就是这一个晚上惊心动魄的一个晚上所发生的事情
1: 。嗯，要也生孩子啊，嗯、这事情对于小姑娘女演员来说，应该考验还挺大的吧
3: ？对，特别大
1: 。嗯，你经历过身边的朋友有生产的过程了吗
3: ？我没有。<笑>身边
1: 的朋友他们生你都没有，<笑>我没有待在个现场。
3: 我身边，呃，可能就是之前的同学啊，就是在家里那边可能都已经小孩了，但是从来没有没有见过
1: 。嗯，那这次要演一个<笑>因为生产所困的一个产妇，<对>需要去做很多
3: 功课吧？对，就是专门去看了一下有，有有一档节目，就是专门记录这个母亲，呃，从这个待产到生生完孩子的这么一个过程。是、呃、实录的，但是他只有一期了，我就只看了那个一期，就觉得特别对，这特别伟大，然后就挺哎呀，就是看完之后自己也特别感动，也就跟着哭的那一种。嗯，那导演来评价一下吧？你觉得丽颖在在在这个期当
1: 中表
4: 现的怎么样
1: ？要让她演产妇，好像还真的是挺有挑战的啊、哦。我
4: 觉得这个这个感受真的不是呃。因为你没经历过，确实不太容易啊。但是我知道他做的也很辛苦，在这个演这个角色之前看了很多视频，虽然很痛苦啊，就非常咬着牙看下来。然后呢，同时我知道他也也采访了一些很多生过孩子的人，然后了解了很多感受。我觉得他演得很卖力，我反正我被他骗到了。最后呢，在呃画面里呈现出来的时候，我们在点映的时候有很多人。都被他感动到，我觉得这一点还是挺成功的
1: 。嗯，大家可以到时候到电影院去看一看啊。可能你从来没有想象过，说赵丽颖要要生孩子了，还面临一个呵呵很危急的一个状况，会是一种什么样的情况？而且这一切如果都发生在大年夜、除夕之夜的话啊，那可能是更加的手忙脚乱。首先，其实我生活当中有一些朋友有这样的经历，呃，预产期是临近这个春节了，有些人他如果这个时间足够，他会选择在年前去剖腹产。或者时间再慢一点点的话，可能会先预约医生，因为医护人员可能到了这个时候也是休假的一个节点，会遇到很多的这些困难。而且实际当中，大家可能经历过这些事情，这次在我们的电影当中都会有所体现啊。那来问问两位演员吧，你们在家过年的时候都多吗
3: ？我是不太多，基本上都是在剧组在工作
1: ，在剧组过过多少个年了
3: ？呀，五六个吧，
1: 是近五六年多
3: 吧，嗯，
1: 都没有在家过年啊。
3: 基本上没有在家过年
1: 。那剧组里的除夕一般是怎么个过法
3: ？除夕就是大家一起，剧组也因为也有很多漂泊在外的人啊，就聚在一起，呃，包个饺子，大家一起吃饭，然后一起看春节晚会，就就聊聊天啊什么的。的爸爸妈妈不会到剧组来跟你一起团聚？嗯，他们因为过过节的时候，呃，家里面也有很也要有一些亲戚啊，可能就需要一些。需要呃走动啊，或者互相拜年啊，也有一些事情要忙，所以他们都会在过完年那几天忙完之后，就会过来看看我，或者我在中间如果有假期的话，可以回家去看看。嗯
1: ，近五六年都没有在家度过、嗯、除夕夜晚了，都是父母亲在春节的时候。
3: 但是看完我们这个电影，就会想回家
1: 过年，会想回家过年，所以今年春节呢，除夕你有回家过年的计划吗？呃，有的，有的是有的啊。是的这五六年来，没有在外白白的度过那些充满期盼的时间，终于盼到可以在家过一个年。<笑>那同样的问题问一问小叶
2: ，呃，我因为是一个混血儿，所以我有两个年要过，没有？对、uh ， huh. 我的家人，我有两派家人这然后，呃，但是我在呃在亚洲这里的家人呢，呃比较少，所以其实。在过中国年的时候，常常被邀到，呃，其他朋友家去，嗯、呃，去跟他们一起过，所以有其实有好几年的时间是在跟别人的家人一起过年的。然后，嗯、呃，就是也是跟他们包饺子啊，然后呃吃火锅、啊。哎、欸，可是你
1: 是南方人呢，你们过年也包饺子
2: ？对啊对啊，没有，我们家是我是呃在台湾长大，嗯、但是我的外婆是那边是河南人。
1: 其实还带着这个北方的传统的家庭的风俗，对
2: 对对对而且台湾过年也是包饺子啊
1: 。台湾过年也包饺子、啊，嗯嗯、哇，我好吃惊，我以为长江以南都不包了。包的，原来这是一个大大的误解。
2: 对对对，然后什么卤肉啊，什么都是一样。嗯，那圣诞节的时候那就是另外一回事了。嗯，但是呃、嗯，其实心中的感觉非常类似。嗯
1: ，非常的类似。嗯，因为我们如果是在这个。呃，大陆的话，尤其是适婚年龄的男女，像比如说你演到的那个角色，那样的男孩子的话啊，如果是在我们大陆青年的背景之下还没有结婚，我觉得不管条件再优越，到了一定的年龄，尤其是春节回家的时候，其实是会面临很大的家族的压力的。嗯，嗯家里的长辈会很关心他的个人情况
3: ，这样就会出现一些什么租个女友回家了那
1: 种感觉。呃、对对对对对,对，大家都会知道有这样的事情。你演的那个角色。有遇到这样的情况吗？因为丽颖肯定没有遇到了，她演的那个角色已经已经面临下一重的压力，生孩子了
2: 。我这个角色是过年回家想要跟女朋友放松，没有想到结婚这件事情，嗯，所以这个东西是像一个惊喜一样，是吧？到我身上来了。嗯，然后去面对他的这个过程
4: ，面对到这个过程，嗯，其实他们两个本身就是在上海，然后演了一对，实际上是。在在上海的台湾人、啊、们
2: 全讲完了吧
4: ？这个<笑>不导演<笑>自己看着办，这
2: 个没关系啊。嗯，嗯，但是我们其实我发现我们这两天，呃，去了很多地方宣传，然后到了很多电影院的映后院，然后我让我吃惊的事情是，观众虽然虽然我们讲的故事很单纯的过年的故事，大家但是大家一提到家这个事情，每好多观众都是。在跟我们分享他们的事情的时候，都是掏心跟我们讲他们的家人的事情啊，然后分享哎呀我我的爷爷奶奶啊，然后讲讲就哭了。所以这两天其实宣传完之后，我啊，我我真的知道，就是过年这份爱对，对对，就是对中国人是多么重要的一件事情。嗯，
1: 嗯比较吃惊、嗯，其实此前没有想到那么多的观众都会，因为我们愿意敞
4: 开心扉，对、嗯、我们。实际是很想给大家带来一个特别娱乐的，一个很欢欢快的、很这样的一个一个呃温情的喜剧，对温情的喜剧。嗯，但是我们说句实话，我们在设定每一个角色的时候，因为它是六个故事，我们真的是，呃，在写的时候按照一个很细心的方法去考虑到每一个角色他们代表的一个很特定的一个一类人群。那有的是市里女青年希望逼婚，她跟一个已经相爱的人，她要在一起，然后她她她这个妈妈也会逼她到，今年你还不实现这个愿望啊，你就你就完蛋了，所以她要实现这个愿望。然后还有就是说已经找到心爱的人，已经走进到婚姻里，然后面对的是下一个阶段，就是新生命有了一个孩子，所以这是丽颖演的这个角色。然后我们还有啊，而且丽颖的这个还特别好玩，就是。它还代表着一个新生命来了，那就是人生的一个刚刚起步。所以我们特别希望就是在浓缩在除夕这一天，把这个人生百态都展现，因为它是一个很特定的环境。嗯,嗯同样的事情发生在别的日子里，可能就没有那么奇妙。但是在这一天，比方说你说医生也没有了，然后什么都找不到，大家都在度假，那就是很很抓狂的一件事情。然后我们里面还有春运的故事，我们有土豪和民工的故事，我们也有啊、呃、大团圆一家人，一个老人，这一年是他最后一个春节，他他在重病房里，然后六个孩子怎么样面临，他们要失去父亲这样的一个事情，然后他们也都成长了，他们有自己的家庭。但是因为有了自己的家以后，可能有的时候就忘记了他曾经有过的那个大家庭，所以这个在除夕这一天，因为爸爸要去世了，然后就让他们又意识到这个一家人在一起以前的那种那种团结和亲情。当然，我们还有好多，嗯，是的，嗯、可以看得出来，呃、嗯。金龙导演说了，说电影一路经历其实讲了很多
1: 爱的故事，但是这些爱的故事有一个固定的容器呢，那就是家，是每个人都离不开的啊，不管他身体离这个家园有多远，但是在心灵。必须要回到家的这一天，大家在这个电影的故事里头都可以看到每个人和家和爱人的一些联系，可能联系的方式不同，每个人所处的位置不一样，但是在春节这个全球的华人都很重视的一个重大的节日里，就是有千千万万的故事在不停的发生，在不同的具备各自特色的一些角色的人身上。其实拍完这个电影过来之后，金梦导演再来看的话。嗯，其实我觉得，其实你挺贪心的、啊。你想在一个小小的电影里头，大家都知道只有100多分钟的这个时间啊，要想讲这么多、这么多、这么多的故事，怎么样来去把握好这个力道，把六个故事都讲得很、很完满和充分的
4: ？其实说句实话，是非常 challenge、非常难的一件事情。特别是，呃，在剪辑的时候，每一个故事我们是分开剪的，他们之间都有很奇妙的关系。那。一定就是很难把他们处理到这个故事接到下一个很巧妙，这个又接下一个，因为比方说北爱它是一个一个故事讲完的，我们其实是把大家都打散了，然后又融合在一起。但是有一个很重要的一点，我们没有忘记，就是说在这个最终的主题，还是要。最后大家都可以团聚，然后大家都梦想成真，然后呃，可能在最开始的时候，大家会觉得，嗯，又来一个，又来一个故事，又来一个故事，因为有六个故事。但是到最后的时候，当你看进去这个故事了以后，你随着这些人物在发展，你会很多的被他去感动，因为到最后的那一个点，其实我们都是一个目标，就是跟家里人、跟你爱的人在一起。
5: 太轻松。
1: 好的，欢迎大家回到京城文艺范啊！今天继续跟一路惊喜的小伙伴们来分享今天的节目时间。那么在上半段的节目当中，大家听到了导演金英萌，还有其中的演员封小月和赵丽颖的声音。那么在节目的下半时段，我们也依然请进两位帅哥，这次在一路惊喜当中会给你带来惊喜的孙一周和蒋劲夫。欢迎两位，让我们的听友从声音上认识一下你们吧。
6: Hello， 呃，大家好，我
0: 是演员孙一周啊、呃，很高兴来到这里。嗯，大家好，我是蒋劲夫，也很高兴来到这里和大家做客。
1: 嗯，你们两个在这次《一路惊喜》当中都扮演了什么样的角色？嗯、在角色
0: 我在电影《一
6: 路惊喜》里边演了一个那个造型非常犀利的一个农民工兄弟啊！嗯、<笑>你演农民工兄弟，和我的感觉完全不一样。我之所以去接他，我就希望就是营造出一个不同的我，嗯嗯让观众可以看到一个不一样的孙艺洲。
1: 所以说，这次演的农民工
6: 叫什么名字？他叫小赵，他连全名都没有，他就是就叫就是原剧本就说，有一个农民工兄弟，他叫小赵
1: 。他在春节的时候遇到了什么样的事？
6: 他是讲他回家，然后其实不对，我不应该说的太详细，否则就是剧情的透露。因为他，他就是我所承载的，在这个故事里啊，他是一个在他在火车上。过大年，然后在其中发生了一个
1: 故事。嗯，明白了，在火车上过大年、啊，那、嗯、应该是一个春运途中的
6: 故事。对对对，有点像，不是说都叫公路电影吗？有，嗯、有种电影叫公路，这个叫铁路电影
1: ，<笑>在火车上的。而在这个春节之前，可能我们大半个中国的人都有很都都有在路上的经历的、啊，都
6: 有这个各自在路途的经历
1: 。嗯，你自己本人在家里过春节的时候多吗？呃，一半一半吧，一半一半。近两年，
6: 一呃、啊，近两年也差不多有。我我觉得，如果是，除了是因为工作，不得不在外过年，否则会尽全力的和家人在一起。因为中国这个年，对中国人来说，其实就意味着团圆。如果不在一起过年，这个年就过得太不是滋味了，或者有一种那种很。很
3: 酸的感
6: 觉，嗯、我相信所有人都有过这样的经历，就跟没有过似的。对对对，而且不仅仅说没有过，而且反过来就觉得哎，大大的遗
1: 憾，太心塞了，嗯、觉得好像受到了心灵的创伤。嗯，哎、嗯，嗯、不知道你所饰演的这个农民工小赵，因为他在车上过年嘛，多多少少让人家觉得会有一些憾事的，因为是没有回到家里头，嗯，是在回家的路途当中。既然你那么严格的不想剧透的话，可不可以简单说一说到最后，你觉得他这个年过得怎么样
6: ？好还是不好？他年其实这个年他过得特别不好。呃，整个一部电影里面有六个故事，除了我们这个故事之外，都是非常非常欢喜的结局。在我们这个故事的后半段会蛮悲的，就是会让很多那个观众会觉得。有心酸的感觉
1: ，这是你在里面演的，演的是这六个故事里头最惨的一个人，是、啊、这么可以这么说吧
6: ？可以这么说，你
1: 可以这么讲。嗯，那这个角色，你你刚才也讲到，其实跟你差别挺大的，你会不会有一些担心？就是担心会有人觉得你演的不像那样子的一个人呢？因为我觉得你应该作为演员的话，春节再苦再累再不回家，应该不会像农民工朋友们那样
6: 。我倒不担心，就是说，呃，觉得不。自己不像，因为其实造型也好，包括我自己，比较就是很深入的去研究了这个剧本，去投入。我是觉得，如果说最终呈现出来，大家都觉得，所以你演的这个民工都不像个民工的话，我觉得对我来说是一种不及格，是、嗯、<哼>对我一种，就是演员职业的一个一个批判。我觉得这个事情对我来说就蛮大的了，会打击到我的很多自信心也好。但是我相信。因为我自己也参与了配音，我看了，我觉得会会让观众观众能够投入进去。
1: 嗯，首先你自己给自己的分数是合格的，如果不及格，你是不会让哦这样的影像、哦、
6: 的对对对
1: ，就是作为自己的出品拿出手的。如
6: 果,如果不合格，我觉得我我可能今天也不会在中央人民广播电台<笑>对对对这里来宣传这部电影
1: 了。哎，有没有家人和朋友看过这个现在的成片？嗯，之前我们已
6: 经跑过两个城市的点映了。你你
1: 家里人怎么评价的？熟人朋友看到的时候
6: ，我的有我的同学有，有我的朋友都去看了，都说很突破。很多人，呃，根本就不知道那是我
1: ，就没有看出来是你，只是看出来、啊。我的朋友们
6: ，我的朋友们能够，因为他太熟熟悉我了，所以、
1: 嗯、妆化成什么样也瞒不了他们
6: 啊，能瞒不了。但是就是，投资方有一个朋友找来了他的朋友来看，他们就会说。看完了，说：“哎，那个演民工的那是谁啊？他演的还不错。”<笑>然后，然后说是孙艺洲啊，啊，
1: 就是他呀。其实认识你，是你但是没有反应过来是你。完全没有反应出来。嗯，有一次很大的个人形象上的突破。其实对于我来说，其实这
6: 又是一种喜，又是一种悲。喜的是，就觉得哎，自自己真的突破了，让别人认识我的人都不不不认识你了。不认识了，但悲的是。我演完了，别人也不知道我是谁
1: ，<笑>记住小赵的故事就可以
6: 了啊。好、uh, <man> , uh, 嗯,
1: 嗯那么今天跟苏一周一起来到直播间的还有蒋劲夫，啊、呃，欢迎劲夫。那么跟我们说说看，你这次在《一路惊喜》当中饰演的是一个什么样的角色
0: ？因为我跟金导是第二次合作了，然后怎么说呢，也是挺聊得来的吧。然后之后也就是那时候拍完《一夜惊喜》的时候，也有聊过下一回就是合作的项目，所以这回拿到剧本的时候还把我吓了一跳。我演的人就是我自己
5: 啊，演自己。我
0: 的在戏里面的名字就叫福仔，然后你要说我演了一个什么角色，我真的其实挺尴尬的。其实我演的就是我自己
1: ，演的你自己，演一个演员
0: 。嗯、<笑>不是说演的是一个演员，就是说这个角色他的名字叫福仔。啊，哦、对
1: 对,对，因为刚才其实，在节目开始之前，孙艺洲叫这个蒋明夫进来的时候就讲了，说说哎，等一下，我等一下夫仔过来。其实你们两个人在这个戏里头应该是没有没有交集吧，在戏里的故事。今天
6: 我们一共来了就是五位主创，嗯，彼此除了导演啊，四个演员，分别分别布于每一个故事之间，
0: 然后大家都没有交集过
1: 。这其实你们来的全都不是在这个戏里的故事的搭档。
0: 对对,对对对，
1: 其说从这个金
0: 导和那个小月他们俩在一个片子里面出现过，金导是客串嘛？我说这、啊、这几个演员，啊,啊，演员没
6: 有
1: 没有。哎，赶紧来爆爆料！刚才有问金导说那个、啊、有没有哪个角色说是有融入了你很多自己的经历等等，他说其实每一个人都有，都有他自己曾经有过的一些感受在他们身上，但是金导没说他自己演，啊，没说吗？没有讲，你们赶紧来跟我们大家、哎、<呀>待会<也>透露一下。
0: 这个觉得观众到时候可以去电影院看一看，看他们能不能找出来导演是谁、哎，能不能找出来
1: ？但是你们刚才透露了一点啊，他出现在六个故事当中的一个，嗯，那就是哎，哎对，我听清楚了，在凤小月他们那个故事里头，在高富帅被逼婚的那个故事里头出现了啊。嗯，那刚才其实大家都有不同程度的剧透，负仔你自己掂量着看吧，看看你跟我们说多少<我>你的故事。<笑>其实刚才孙艺洲他很有分寸哎。他既剧透了，嗯、他又没透，他什么事儿都没讲。但他说了，是一个农民工兄弟小赵在火车上过年的事儿。那夫仔呢，嗯、在这个电影里的除夕，他又遇到了什么事儿
0: ？我们那个单元说的是四个年轻人，然后在年三十的时候，跟自己的小伙伴就出去旅游去了，然后出远门，然后不想跟家人一起过起过,过年嘛，然后其实有点叛逆的意思吧，然后就是想。年轻人出去开开心心玩，总比待在家里面有意思。然后发生了一些，呃，哭笑不得的一些事情。那最终结局的时候，也是，就是回归到就是比较团圆、家人团圆团聚的一种，就是也算是一种惊喜吧
1: 。嗯，比较多的故事是大家往回走，<对>因为是在除夕这一天。你们的这个故事是从家往外走，对,对对对对对，正好是跟现在的春节的旅游潮是在一起的。
0: 嗯，是，但是我没干过这样的事其实对我来说，觉得还还挺
1: 新颖的。嗯，没有干过这样的事情啊。嗯、而且好像显然在这个电影里头还，还还还是不是还干砸了一些事情
0: ？其实发生挺多意外的。从他那个一开始什么，然后约人，人又来不及，然后就变得有些扫兴啊。然后但是又变得哎，其实还是挺开心的，就是错综复杂吧。嗯
1: ，啊、你没有过过这样的年，但是其实很多人过过这样的年，在春节假期的时候。嗯呼朋唤友一起出去旅行，或者是这个跟家人一块出去旅行，也有单独出去旅行的啊。嗯、那你平时都是怎么度过春节的？
5: 呢？嗯
0: ，都是跟爸爸妈妈一块在在家里过。我自己不会去想，就是过年过节的时候要单独出去旅行，可能我还是挺乖的吧。
1: <笑>在家里跟爸爸妈妈一起过啊。嗯。金峰是湖南人。湖南人。呃、哦，湖南人怎么过春节？
0: 过春节，我记得小时候我总是回我的老家，永州那边一个宁远的一个小县城里边，和那个爷爷奶奶，然后呃外公外婆一块过。然后就是那时候小学很小的时候，然后。就总记得有压岁钱可以拿，然后可以吃好多好吃的，然后大人们吃完饭就开始打打麻将啊，然后围着那个火烤火啊，然后挨家挨户的去走亲戚啊，然后我们家挨家挨,挨户的收钱包、收红包
1: 。<笑>小的时候最注意的一件事情啊，收压岁钱、嗯。嗯，但是我刚才在这个导演来，还有你们来也好，似乎我们听到的目前听到的内容的这几个故事里，都没有收压岁钱的内容里。啊、哦，是吗？你你的故事里没有收压岁钱，对吧？啊，我们都这么大了啊，都这么大了。那<笑>一周的故事里头
6: ，我正好也没有。但是我们其实不太清楚其他的故事里有没有，啊、呃，因为当时剧本它是分开给你们的、分开给我们的。然后成片，说实话，我们现在因为忙于跑宣传。就是一个点跑一个点，也自己都没有看过整完整的全片。完整的对，但是自己<们>
1: 那个部分应该是仔细看过了
6: 。我们自己那部分仅仅是因为我们配音的时候，<笑>因为我们都是全部都是自己要重配音的，自对自己配，然后所以也就是把自己那一部分基本上都是算是看过了。
1: 嗯，所以到底别人的故事里有没有发压岁钱这个内容，现在还无法确证，啊
6: 、真真没法说、嗯，知道。
1: 但自己的故事里肯定已经没有了，可能只是因为大家演的都是成年人了啊。对，对嗯，说回来的话，最开始进入这个剧组是因为什么样的缘分呢？刚才傅仔说是因为他跟导演其实是旧相识，也曾经在别的戏里头合作过。嗯嗯
0: 、对，就是之前的《一夜惊喜》也是就是拍过嘛。嗯
1: ，那一路惊喜。孙艺洲是怎么走进这个剧组的呢？呃，因为我我拍喜剧
6: 片比较多，嗯，然后这个这个六个故事里呢，今早是希望这个故事变成一个最喜剧、最欢乐的一个，就挑气氛，让观众朋友们看到、嗯、每看到我们这段，他就会很开心，在在影院里能够哈哈大笑，所以他就找到了我。他本来想让我演那个土豪，我看了剧本，我觉得土豪没有挑战性。我觉得这不是我想要的，我就跟他尝试说，我能不能去演这个农民工兄弟？
1: 其实你这个角色是自己争取来的，对，是调换的，要不然按照本来的安排，你应该是另一个角色。我
6: 我就是一个欺负小赵的角色，角色、嗯、是去欺负他，然后，金导说：“那你愿意，那就尝试一下吧。”结果谁知道
1: ，就这样
6: ，掉进了火坑
1: 。<笑>不过倒是一个很好的历练啊，达到了一个突破。嗯，到了一个新的，嗯，孙艺洲完成的一个角色里面，同时让人家认不出来这是你自己。嗯，他这个戏大概用了多长时间？对你们完成作品来说，嗯、这个时间算长吗？都是分
6: 开拍拍摄的。嗯
1: ，您自己的拍摄部分。我
6: 大概有五六天。五
1: 六天的时间、呃
6: 。因为我们整个都是在棚里搭了一个火车车厢，然后所以进度就很快
1: 了，因快。因不需要再救活一些什么自然条件啊，或者这些的一些取景的问题。那么，傅仔在剧组里停留的时间是
0: ？也是一个星期，一个星期，嗯、就好像一个星期就拍完了
1: 。嗯，那应该算是效率很高、进度很快的一部电影了、啊
6: 嗯。嗯，其实也不是，你算啊，如果每一个故事大概有五六天的话，它六个故事加起来也有一个多月了
5: 。嗯，这还是一个多月一一
6: 部电影，就是作为如果不是一个动作片。不是一个很非常复杂的后期制作的话，我觉得差不多吧，这时间，所以进度上也不算特别特别快。嗯
1: ，那从录制到现在已经隔了一段时间，但是到现在其实基本上符合那个播出的时候所所设定的那个情境啊，<对>是新年，是除夕。对、嗯、<么>对对对。其实拍的时候，其实那会儿有一些时差，会会要靠自己对于春节的一些感觉来让自己。进入到那个情景当中，那这会儿再来看的话，看那会儿自己演出来的一些表演，有没有会觉得？哎，我觉得这个地方还好一点，那个地方还可以有一些小调节的一些遗憾之处
6: 。从我这点，主要是因为当时其实拍的时候是是夏天，嗯，而我要穿着像棉袄啊什么，感觉冬季很厚,很厚，然后当时脸上就就就冒汗，你知道吗？其实后来自己在配音的时候就在想，其实他。如果说是当时如果更细节化的话，当时把那个汗啊什么的，如果做的再干净一点，就别，呃，不叫干净，就是别看得出来它很热。嗯，因为大过年虽然在车厢里很挤，但是也,也不,至不至于说是满头,满头大汗。而且那个时候已经大家都坐下了，不是说你扛着行李去搬行李什么的，那你出出汗可以，但是这个也没有办法，这个是。因为我们在夏天拍，才能保证在过年的时候这个冬天能够上映。嗯
1: ，你觉得小赵这个角色带给你最可贵的一点是什么
6: ？最可贵，对于我来说，这个角色它是我的一个，就是算是一个烙印吧，可以让我知道自己原来可以打破成这样。嗯，就可以把自己整个造型也好，五官也好，完全把它破掉。
1: 可以完全不同于平时自己的另外的一面。
6: 对对对
1: 。嗯，那么夫仔是不是就因为在那个戏里演自己，没有办法引发那种体验，完全不不可以？嗯
0: ，也算是一次比较独特的一次经历吧。第一次觉得，估计以后也很少会有这样的机会说再演一次自己，嗯、也不是说再演次，就是再演一次角色名是自己名字、
1: 啊、名字的人，这
0: 样的人，嗯、觉得还挺逗的
1: ，所以演的还还挺谢对了。嗯，那么如果简短的用一句话来评价《一路惊喜》，目前你们所看到的这一个部分，你会怎样呢？用一句话来跟我们的观众们做介绍呢
6: ？呃，《一路惊喜》它就像一个满汉全席，里边有很多的小故事，我相信里边总有一个故事可以深深的打动到你，同时有很多欢乐的事情在里面发生，去看吧。
0: 嗯，我觉得《一路惊喜是》是就像是周哥说的菜一样，里面会有五味杂陈，各种酸甜苦辣，但是味味都是非常精彩，味味都有惊喜。也希望就是观众二月六号可以走进影院去观看《一路惊喜》，不会让你们失望的、嗯
1: 。好的，最后一个问题问两位：今年的春节打算怎么过
6: ？和家人过呀、啊，回到家，就像我刚才说的，如果你一旦有机会，呃，工作是是比较比较。就是把工作安排的，在过年期间没有工作，那么就一定要和家人好好的团圆
0: 。福仔，嗯，我也是，但是今年可能会就是稍微忙一点，因为过年的时候，但是有假，有假就是肯定会赶回来，会陪家人一块过，就再累再忙都会
1: 。依然是回到湖南自己的故乡，对，长
0: 吃吃香菜，和朋友见见面，陪妈妈爸爸看看电视什么的
1: 。好的，在这里临近年末的时候，也预祝两位的。春节的假期可以如自己所愿那样，实现和家人的团圆。
2: 谢谢
0: ，谢谢，谢谢
1: 。好，那么今天的节目也就到这儿，嗯、呃，为大家送上一路惊喜，作为在岁末年初电影大屏幕上的一份礼物，也希望可以给各位听友的春节送上一份新的惊喜。好，今天的节目就是这样，也感谢你的收听，我是小昭，再见，拜拜。Bye bye.
2: So it's an empty house. So
5: hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep; it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes.